0: 做运动员的靠山，打你要的江山。欢迎来到运动员军师联盟,盟
1: 。今天我们邀请到的一位来宾，是我高中开始就认识的来宾。哦，那这个认识呢？可能要用一个比较不是这么漂亮的一个说法，因为是我受伤之后才因缘机会认识到我们这位来宾，超越附件诊所的涂利文医师。
2: 大家好，我是涂利文医师
0: 。哇，涂医师真的是我们第一个来宾，因为文章跟光头认识，其实一切都是从涂医师开始。去年的下半年的时候，我跟涂医师约喝咖啡
2: 啊，对，没有错。然后那时候我就。带两个小朋友去跟你认识，对
0: ，<笑>那时候是怎么想的？
2: <笑>呃，没有，就是介绍大家不同领域的人互相认识啊，就是在运动圈，但是呢，呃，大家有不同的领域。那因为文章是对这个运动心理、心理啦，还有一些运动行销比较转场。那光头就是一个知名的这个跑步。教练跟这个以前是一个最强高中生嘛，所以我想说这呃大家彼此认识啊，可能会有一些不同的想法，或是有一些火花，那也可以呃去探索一些呃不一样的知识领域啊，应该会蛮好的。所以那时候就介绍那个光头哦、呃、跟文章认识
0: 。其实我对光头第一个印象是觉得这个小孩还蛮有趣的、欸。因为我不知道你还记不记得，你当时我们都还不认识，然后我也不知道你是做什么，但你先给我一件跑步的背心，就是你们的啊，对，就是我们的
1: 跑步学校的背心
0: 。我想说，哟、哎，厉害哦、喔！<笑>还有这初次见面还有这个伴手礼
2: ，对，当时这个光头已经是有品牌的人了，已经做出一个品牌，对啊。嗯、那我觉得那个在运动员的呃植牙发展裡面啊，我看光头真的看的非常非常久。那我我我每次都觉得说，我虽然在看运动伤害哦、喔，可是。我有时候就在看这个运动员的枝芽发展啊，因为我从他受伤的时候就认识了。那那时候还想说，哎，我们赶快把他伤治好，然后看成绩会不会有突破，然后呢，以后这个呃跑到亚运，跑到奥运这样哈。但是呢，有时候这个这个老天爷就是有一个计划，他可能不是这样写的。那我们在看着看着、喔，跟。很多运动员聊天的过程，我就觉得这个同学啊，他其实，在发展另外一个领域可能会更好。他虽然在我整间聊天的小朋友很多，光头是其中一个非常杰出的小朋友。我就看着他从这个运动员啊变成这个跑步教练，一开始就自己接接个案，后来呢自己开了一间公司哈，然后照顾更多的学弟妹哈，然后把大家一起拉进来做这个事业，那把这个事业做得有声有色。我觉得他就是一个很好的这个运动员发展的典范、啊。因为我们在整天看病，我时候都觉得好可惜。其实运动员并不是说就是四肢发达头脑简单啊，其实大家都有很多想法。很多创意哦、喔，如果可以发展出来都很好、嗯
0: ，所以我真
2: 的就是觉得哈、喔，就是如果可以牵线呐、啊，或者是说，在这个运动员受伤的过程之中给他一些方向啊，去发展我都觉得很好。所以像光头的另外一个同学、啊、我们那时候看病，我们一边针灸就一边聊天啊。那那时候我就觉得他对运动心理啊、呃、有一些兴趣、喔、我就买一本书送给他，嗯、
0: 就是在
2: 讲这个运动心理的书。啊，因为运动心理、呃，你
0: 买的是哪一本
2: ？我其实有点忘记了，太久了，啊、太久了，<笑>三年了，嗯、不止两三年。我我送他那本书，至少是十年前的事情。哇，这么久了，真的很久了。我就在书店看到一本书，我觉得这很适合启发他往这一条路去走，我就买了送那个陈硕，陈硕，對,对对对，我就送他。然后后来他也顺利的就呃，从福大的这个心理性，心理系哈、哦，到国外去。念这个运动心理的硕士，我都觉得这样是一个非常好的发展
1: 。对，嗯，哎，杜医师，那你这样子看过这么多的运动员啊，那通常啊，你觉得运动员进到你的整间，给你的感受是什么？就是他带的心情，或者是他的一些表达？嗯，
2: 对，运动员就是呃来的时候，大概就是分两种啊，一种就是真的很木讷，就是不知道怎么说。说话跟表达，另外一种就像光头这种，就是表达非常流畅啊，对自己的身体或什么也都非常有主见的人。如果他是表达不流畅，我就会先教他怎么表达自己身体的伤痛，因为你要能够观察自己身体的伤痛，才能呃提前避免伤痛啊。所以我们有时候觉得说疼痛这么简单，你怎么会不知道？可是很多疼痛员会把疼痛当成是。正常的感受，他们习惯吃苦啊，习惯忍
1: 受疼痛。<笑>这个就是我们前几集有聊到的，吃苦当吃补。
2: <笑>对，所以呢，一开始就要教他们怎么对身体敏感一点，就是你什么程度是身体的可容可容许范围，什么程度是过了。你要对自己的身体的疼痛感受有一个评估，你才知道什么时候快受伤。但一开始很多运动员都被我骂，就是说：“哎、欸，你怎么不会描述自己哪里痛啊？怎么样痛啊？什么做什么动作会更痛啊？然后，呃，痛了多长时间啊？你是什么专项的啊？”所以这些都从头开始教起啊，就是说你下次来就先写好这个，很像一个小短文啊，下来就直接啊、呃、描述这些给我听。所以我们低糖。教的都是作文课、哦欸
0: 、所以图一，我们可不可以重现一下？就如果光头像是进到整间的运动员，然后你会怎么样带领这个过程？如果他是一个不太知道怎么表达自己的，你要不要诠释一下这个？所以我我,我要
1: 先问图一是说，图一是我我脚痛。对,對,對你哪里不舒服？你来。我脚你,你们
0: 重现一下。对，
2: 他就来，就是说他脚痛，然后我就会问他说：“啊，你是练什么项目的选手
1: ？”我是练田径的。
2: 对，很多人就会说我是练田径，但你知道田径有跳高、跳远，<笑>就是田赛跟竞赛。然后长距离跟短距离，然后也有栏架，这些运动的特性都不一样。但大部分的田径选手就说我是田径选手，我就说，可是田径还有很多种哎、欸，就比如说你今天是一个跳远选手，你脚踝受伤，那不得了了，几乎就会非常影响你的起跳。然后我们就问起跳是哪一只脚，对，所以选手都觉得。我不知道是因为医生不够专业，还是选手觉得医生很笨。就是说，我们必须要知道这些事情，但选手很像都觉得无所谓这样子。他就说：“我是田径选手。
0: ”我觉得可能有点像，像是他们一般人，就是问他说：“就像路路上萍水相逢，说，哎、欸，你是做什么？我是运动员，你是什么项目？我是田径。”但他没有考虑到说他进到诊间的目的是什么，然后怎么样帮助对方去更了解自己，去处理这个问题。所以可能没有想过这些，就有点。直觉的对，比较直觉的回答就是，哦，就是他确实也是回答这个问题，但是并没有真正的回应你想知道的那个。嗯、
2: 对，所以我们都从这么细的事情开始讲啊，就是说啊，你那你是呃跑步的，那是短距离还是长距离，类似这样、啊，然就问他啊，比如说脚踝，我们就会问他说，啊，你痛了多久，在什么状况之下受伤的，然后做什么动作会变得更痛，然后这些都是必须要回答的东西。嗯。
1: 哎、欸，那有没有真的就是遇到，就是说他真的很没有办法明确的表达，就一定是要透过你的诊断跟触诊检查才有办法去做？其实蛮多的，蛮多,多的。
0: 嗯，那然后你会觉得说有什么样的能力，或是他们对哪些事情是知道那个不同？就是他如果建立了这样的能力，会对后面的这种治疗会有很大的帮助
2: 。其实我对运动员的起选、啊、就。这从这件事情上面可以看到两个面向啊。第一，我会跟他说，其实我看过哈、哦、所有的顶尖的运动员跟呃我们台湾就是国手等级的运动员，他们对身体的感受度都是非常好的。那如果你也想成为一个顶尖的运动员，其实你要注意的是你怎么去感受自己的身体，嗯、因为你的技术其实跟你的疼痛一样。如果你今天没有办法感受到疼痛，你也没有办法很好的学习到身体的动作跟技术。对，所以我就会起跟他说，你这样不行啊、呃。一般顶尖的运动员对身体的哪里受伤或什么是非常敏感，你必须先去学这件事情。那第二件事情是。其实，呃，我跟他讲，他去描述这件事情啊，或是去理解伤痛是什么，然后我们顺便教他这个伤怎么分类、怎么治疗。在这个过程之中，哈，他有可能从运动员变成运动伤害防护员啊，就说他会启发他对这个运动伤害治疗跟。呃，预防或是这些治疗、防护的这个兴趣哦、喔，有时候他可能觉得，哎、嗯欸，我可能不能成为一个顶尖的运动员，但我就是以我受伤这么多年的经验啊，<笑>就每个选手自己都有一些伤啊<笑>，他自己受伤啊，觉得来看医生，他看到最后都觉得好像蛮有趣，他想要往这个方面发展、啊，他可以去做这个运动伤害防护员啊，或是物理治疗师、嗯。我们也遇过一些选手是往这个方向去发展的、啊，所以有时候在。看病的时候，我们就是这样讲其实给他两个方向有不同的思考跟启发，这样子嗯。嗯
0: ，平常你会给运动员举例吗？说，比方说是顶尖选手，谁特别的对这个事情的觉察特别好？那他怎么样帮助自己在职业生涯发展得更更加顺利？
2: 啊，我我比较常举的例子应该是周天成、嗯、因为周天成这个选手哦，就是他对身体的感受哦是非常敏锐的了。那你想，这个羽球运动啊，他们在这个往前放一个小球啊，或者手的手部动作都是非常精细，所以呢，他对身体的感受是非常敏锐。嗯，然后除此之外呢，他也会想要去理解哦，这个身体的肌肉筋膜的。运作动作方式，他会想要去更了解身体的解剖学，或是说运动伤害的姿势哦，去让自己的动作或是在场上的竞争力要更好。啊，所以我很常举这个例子哦。他其实我们呃，周天成这个运动员呢，有时候我们开读书会啊，就比如说开这个贴扎读书会，嗯啊，他也会想说来参加。啊，其实经常参加
0: 的都是其他都是物理治疗，一般就是
2: 运动伤的防护员跟治疗师、嗯，对。然后很少看到选手会愿意学习这个知识哈。但愿意花时间去跨到这个领域，多去接触跟学习的选手，你会发现他的那个发展也都是比较好的，对。
0: 哎、欸，涂医师，那你观察像周天成，他有这样的一个好奇心跟求知欲，你觉得他这个东西是从哪里来的
2: ？哎、欸，这可能要问他。<笑>
1: <笑><笑>其实光头也有这个求知欲啦。不过我觉得我我蛮认同涂医师刚刚所讲到，就是说运动员本身要去了解自己。在做的不管是受伤的部分或是训练的部分，因为我们有一个训练叫做认知训练嘛，就是说你的大脑要知道说你的肌肉是怎么样去收缩去使用的。那这样子的一个认知训练的状况下，不单只是肌肉的收缩训练，其实它可以帮助你的肌肉收缩的能力变得更好，而且神经征兆能力也会变得更好。那其实很多运动员可能都是比较是以形学形，比如说我看教练怎么做，我就单纯的去模仿这个动作，但我可能没有去思考说这个动作的力量是从源头是哪里，那他要怎么去延伸这个力量
0: ？嗯，因为我们其实正好前几周有聊到关于运动员的提问这件事情。就是说，你在接受训练或是治疗，就是你很多时候你会接触到一些专业人士给你的一些提醒，包括这个动作，教练可能说怎么怎么做，或者是说意思说，哎，这个这个事情要怎么处理。但是大部分人就只是先知道说那个做的是什么 ，what 跟怎么做好， How, 但是很少就是以比例来讲会去问 why 为什么我们做这些事情。然后我们之前也是聊到到说，为什么去了解那个为什么可以帮助你真正的去。从不同角度去可以知道说哦后面的这些逻辑是什么。那当你真的清楚的时候，你要去贯彻跟执行或投入这些东西，其实它就更能够成为你的一部分，而不是像刚刚光头提到以形学形，就是做表面的跟真正的有意会到那个当中的这种重点到底是什
2: 么。嗯，对。呃呃，这个学习真的是蛮重要啊。其实光头以前就是一个很会问的学生，对他什么都问啊，就是问到呢，有时候我就，比如说他那时候念研究所的时候，然后我们就在想说、啊，他为什么要念教练所？他其实就念运动型销所，然后我们就找这个，那<笑>就就找一个这个运动行销的教授来跟他谈一谈。然后呢，后来果然呢，这个这个在这个运动行销做得非常好，对。真的，我
1: 那时候跟涂医师说，哎、欸。图一是你觉得我念竞技所还是教练所怎么样？图一是在忙打枪我直这样。就你后
0: 来是有念？我
1: 没有念，我没有念。没念但,但是图一师的敏感度
0: 。OK OK，、嗯、以及对我的了解。他后来发现你运动行销，你就是无师自通，也不需要念教授的这个节目。没
2: 有错，没有错，他就适合往这个方面发展。<笑>所以他当初要去念什么竞技所、教练所，跟他说千万不要浪费时间。<笑>你不是走这个，就以你的发展<笑>绝对不要走这个。对。
0: 嗯还蛮有意思
1: 。的。对，那时候他就真的找了一个老师来跟我聊
0: 。对啊。就聊完之后，就发现哎，游、欸、泳所以不用读了，不用申请了。对
2: 啊，就是就算要读，也真的不是念这个经纪所啦。对，嗯。就很多运动员会觉得他只有这条路啊，我就是以运动为职业，然后以后就是当选手，选手之后当教练。没有，大家其实路非常的宽广哦。其实运动行销。然后运动经济嘛，哈，那个文章很熟。运动经济，然后这个运动伤害，哦，这些路非常非常广所以我觉得听这个节目，其实我今天来哈，就是要希望大家，如果如果很多是运动员在听的话，哈，你你要早一点去思考，还有运动心理嘛，哈，你有好多好多路可以走，不要在一开始我就把自己的路给走窄了
0: 。对，嗯，其实这真的是我觉得图一说到一个我们就是真的都很在意的事情，就是因为大部分看到选手他可能在。在做运动员的时候，就长期的时间可能都填满了训练比赛。那即便有自己的时间，他可能也不会去想说，我之后的发展是什么？有可能是我自己的专项，它是不是一个职业的项目？或者是说，你到底知不知道职业运动是什么？跟所谓的这种学生运动的不同是什么？那有的项目其实它可能真的不是一个常态的职业。你有没有考虑过你之后要做什么？那又或者是说，如果你不做运动员，因为每一个人都有运动员退役的时候，他可能是二十岁，有可能是三十岁，有可能四十岁。那到那个时候，你可以有什么其他的选择？那往往在事情还没有到内部之前，大家可能都不知道为什么，就是很少去往这方面去深入的去联想或思考。那可能我看到蛮多的选手都是在作为运动员的本质的这个，你可能没有办法再继续走下去，或者是也许是因为没有突破，也许是因为伤病，也许是因为。呃，这种资源经费的关系，那你可能在这个运动生涯就可能没有办法再持续。你才在那一刻开始说，那我可以干嘛？那那个时候其实往往你会感觉到很被动。但我觉得你只要愿意学，其实这些东西就像图一刚刚讲到，因为你有做运动员的经验，在体育产业比较职业化、比较好的这种专业发展之后，专项分门别类，其实你都可以去寻找到。你有好的基础，可以去接轨未来你的职业选择的这种机会
2: 對。对，我来讲一个这个故事哦、喔，我昨天看一个选手，<笑>他是这个橄榄球选手了。那<笑>大家知道这个橄榄球在台湾啊，甚至是没有联赛，没有企业联赛，就是、嗯、那他就是一个哈、喔，嗯，要么你就是当教练，要么就是你就打就是亚亚奥运哈这种当国手。那那個、选手就说：“我们这个橄榄球真的发展不起来，就是连也没有企业队。然后，呃，你这个不当选手的时候，他们都在干嘛？他们就是去做水泥啊，这头罪啊！哇
1: ，这个反差其实这是几岁的选手、嗯？他
0: 做水泥是大概他在什么年龄？他现在
2: 三十啊，三十就是二十六到三十几这一段
1: 。所以没训练就是去做水泥
2: 。对，那他也会感叹啊，就是说他这个。他们以前呢、啊，这个训练啊都没有想过以后呃走到尽头的时候，他已经也是国手了嘛。但是，总是国手也不是一天到晚都在出国比赛的。然后，而且呃，橄榄球也没有奥运哦，橄榄球嗯
0: ，他们有世界杯嘛、就是嗯，他就是没有到
2: 奥运项目、啊。就是有一些项目啊，你仔细的去思考，你真的没有办法发展到最后，那你就要很早很早开始去思考，你要怎么走出去啊，不然就是。呃，做水泥啊，或者是这个呃扛瓦斯的也是有啦。因为就是他们比较习惯这个、嗯，呃，力量很大，而很容易往这个方向去发展。嗯、当然不是不好，只、就是说你有没有遇见过哈？你有没有去想象哦？现在呃讲给这个国中、高中、大学运动员听哦，你有没有想象你的这个专项的发展可以发展到什么阶段、什么时候？不要说职业赛，啊，可能一般的呃联赛企业赛都没有这样，那是蛮麻烦的事情，对啊
0: 。对，其实我觉得这是一个非常现实、也很写实的，就是真的很多的运动项目，如果你没有及早去思考这件事情，到了那个时间段的时候，你会发现选项越来越少，所以你可能能做的事情就变得有限，因为你某种程度上，其实学生的阶段其实是相对有自由跟。有空间去培养一些能力，但是如果你真的到出社会前才认知到这件事情，才开始要做，那其实很直接，你可能就会感受到所谓的一些压力啊，或社会上的这些竞争的现实面
1: 。哎、欸，其实我发现涂医师啊，在我各个不同阶段的时候，我问诊的时候，当然，比如说我们可能在问诊过程中，他会帮我治疗嘛。那我觉得涂医师跟一般的医师在治疗的时候会不太一样。图医师可能就会问你是你是谁，然后你读哪里、嗯，然后接下来就知道你在做什么嘛。嗯、他会去有点是探讨说你这个人除了运动之外的事情、嗯，然后可能就开始跟你在治疗过程中或是一些 recovery 的时候在聊。然后我就会发现说，我高中的时候跟我大学的时候，就是图医师可能在引导的过程当中给的方向是不一样。是图医师你本来就是会。这样子跟选手去做，不管是国中的运动员、高中的、大学，甚至出社会职业的运动员，你可能都会用不同的方式去引导他们，或是跟他们交流吗
2: ？呃，大部分就是比较聊得来的会会聊啦，对，然后你会知道选手的个性。啊，我其实蛮蛮蛮常指导选手之后要做什么事情<笑><笑>就、呃就是，就是用一种呃比较，就是就是大家给他一个。暗示或是什么、啊？你大概可以去学什么？可能你做什么比较合适啊？然后像呃，光头就很早就，我就觉得他是这方面的天才啊。然后呃，之前也有那个小伟教练，那时候我就跟他说啊，你你,你吼，你也是
1: 做激励，你要去
2: 考这个激励训练的教练了、啊，因为你这个带跑步呃，你要做出一点特色啊，大家都在练跑步啊，你要去补强这方面的知识哈，以后就。可以把基地训练跟跑步训练融合在一起教，这样，然后就教他去上课了，然后他也就去上课，他现在也自己开一个工作室，也做得很好、嗯，对啊，所以很多选手要是可以聊的哈，我们都会尽量聊。我就从这同学呢，这个我有时候选手聊到从这他大学啊，聊到他结婚，他生小孩啊，对。聊到他离婚<笑>，<笑>然后各式各样，对啊,啊，我都觉得运动伤害真的是一个部分而已啊。大部分的选手都可以跨过这个运动伤害，有两种，就是你要么就跨过成为一个更好的选手，你要么就跨过这个运动伤害，我们去发现另外一个天空。是是。但我发现哈，跨过之后变成更好选手，可能是百分之一而已、啊。嗯，那百分之九十九的选手都需要一个引导，我们引导他可能去做什么是好，因为我们看得到这个产业发展的这个面向。那我觉得这个对一个人治疗真的是一件很小的事情啊，但如果我可以影响一个选手，让他未来的路走得更好，我就觉得是一件更更好的事情、啊
0: 。其实还蛮好玩，就所以是刚刚讲到这个，我不知道你记不记得我们两个我跟你认识的时候是什么时候？嗯、我现在大家回想，我只记得大概时间段。其实我们也是。朋友共同的朋友介绍我们认识，他们可能就觉得哎、欸，你们都,你们认识都对，你们都可能跟体育相关，然后他可能就是说哎、欸，彼此联络一下，然后见个面这样。但是我记得那时候我们初次见面的时候是大概我刚做完我的腰椎间盘手术不久之后，我在算是在康复的阶段，然后正好在台湾休息，然后我就跟图医师约见面。嗯嗯，
2: 对，你在台湾对，然
0: 后那个时候其实我还没有开始真正的正儿八经的学运动心理，但我那时候只是说花了很多时间在陪伴运动员出去比赛啊，然后也看到了很多选手在呃比赛过程当中遇到的一些问题。那我其实真的是在那个阶段花了很多时间，就是因为你终于可以停下来，因为之前工作很忙，没有机会去更深入的去思考一些事情，也包括我在那个年龄，就是大概。所以那时候大概差不多三十五六岁吧，就是腰椎间盘出问题。其实我真的是，可能有些这个东西跟运动员思考也蛮像，会觉得说，哎、欸，我的身体为什么在这个年龄，在这个阶段那里出了这样的问题，到必须要手术去治疗。然后我就觉得，所以那我的运作方式，我势必要做一些调整。然后这第一个，第二个是我当我停下来之后，我就因为腰嘛，所以你躺在床上。呃，修养的时间变长了，我就花很多时间去看这些书，然后就觉得说，哎、欸，运动心理这块，我回想过去几年我跟选手的相处互动，观察到他们在这块，呃，很多时候你的技术啊、体能都不是问题，但是你的场上的波动这么大，哎、欸，那跟心理有关。那所以我也是从那时候开始，也算是有一点是下定决心说我要去学习这件事情，所以等于是从一七年才正式去了解、去学习、去进修。所以这真的是伤病这个阶段，我觉得有些时候。虽然我我真的回想，我们都不希望这些伤病发生，但是我真的现在去看，我其实很感谢这件事情的发生，让我成为一个不同的人
2: 。啊，对，没有错。你看，所以呢，哎、欸，我们在整间呢、啊、治疗受伤运动员的时候，就是一个很好的时机，然后，因为他在受伤就是一个转捩点，就是要么我就刚刚说的，他在这个转捩点里面、嗯，最容易去思考他未来要走什么路，因为他会受伤，会让他。
1: 静、嗯、下心来，我觉得。
2: 对。